0: Podcast. Y esta vez con una entrevista muy especial Con unas invitadas que llegan desde México Y a quienes les vengo siguiendo la pista desde hace muchísimo tiempo Y digo muchísimo tiempo porque ya estaban metidas dentro del radar de Roca al Parque Un par de años o un año antes de pandemia tal vez Y empezaron a conectarse con las audiencias colombianas Pero además de eso, entre ellas vienen creciendo juntas Y haciendo una cantidad de discos en una época donde nadie hace discos pero que además ha quedado plasmado la evolución de ellas porque arrancaron siendo familia, luego banda. Una banda de niñas muy pequeñitas que estaban escribiendo de una cantidad de cosas que les estaban pasando como en ese momento y luego terminaron explotando como una de las más poderosas a nivel de Latinoamérica y luego como una de las más poderosas a nivel del mundo y hoy las tenemos aquí en Punto de Encuentro. Ellas se llaman The Warning, niñas Bienvenidas a este punto de encuentro. Qué rico tenerlas hoy aquí con nosotros.
1: Uh, hola a todos. Hola. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, pues hoy estoy con Daniela y con Alejandra. Esta es como la parte de la guitarra y el bajo de la banda. Falta Paulina, le mandamos un abrazo grande y un beso enorme. Pero digamos que para arrancar, demos un poquitico de contexto. The Warning es una banda de hermanas que se forma en la casa sin querer que sea una banda termina siendo uno de los proyectos más poderosos. ¿Cómo funcionaba esto en la casa? Es decir, yo sé que sus papás son melómanos, ellos no eran músicos, pero sí melómanos. ¿Cuáles fueron esas canciones con las que empezaron ustedes como a meterse en la onda de la música? ¿Cómo, cómo sonaba la música eh, con sus viejos en la casa?
1: Wow, Bueno, sí, obviamente empezamos desde... Muy chiquitas, muy chiquitas hacer lo que hacemos, sí, hacemos eh, pero, pero igual nos encantaba todo el rock. Yo creo que empezamos, empezamos tocando canciones de Metallica, de Muse, ACDC. Esas, esas fueron nuestras, nuestras primeras, primeras uh, canciones que abordamos como, como banda. Eh, igual la dinámica era muy divertida. Tal vez para nuestros vecinos no. <risa> Hacíamos mucho ruido eh, todo el tiempo. Pero... Eh, Justo así justo oh, sí, es, es como empezamos, esa todo esa se dio muy natural eh, a través eh, de, de nuestro amor por, por la música y ya eh, al y empezar y a hacer nuestras, nuestras propias, propias composiciones es donde, es donde empezó el, 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 nuestra carrera de la definitivamente la hace, historia, hace 10, ay, años, 10 años. años ya.
0: Wow. Wow. Imagínate que a mí esto me encanta y me siento un poco identificado porque mis primos también son músicos y con ellos digamos que toco. También somos tres, no tenemos una banda como de Warning, pero cuando yo me casé, por ejemplo, en mi matrimonio montamos una canción entre los tres que fue Something de los Beatles. Y llegar nosotros, digamos que a unir todo esto en, en, en una sinergia muy familiar y de entender que de golpe empezaba todo a sumarse para hacer canciones muy bonitas, eh, al, al final eso tiene un poder adicional al de cualquier otra banda que se pueden, que se pueden juntar en el camino. Y uno termina siempre hablando, no sé, por ejemplo, Taylor Hawkins y Dave Grohl hablaban de ser hermanos. Matt Bellamy y el combo, no sé, saben, como que no, yo me encontré a mis hermanos en el camino, pero ustedes ya tenían eso de entrada, es decir, desde la cuna. ¿Cuáles fueron esas primeras canciones que ustedes empezaron a tocar juntas?
1: Bueno, este, sí, definitivamente nosotros ya éramos hermanas uh -huh. de, de sangre, aparte que de alma. Y yo creo que eso nada más fue creciendo a través de los... De los años encontramos muy bien cómo trabajar juntas, cómo conectar todavía más y somos mejores amigas definitivamente. <risa> Las primeras canciones que tocamos juntas, yo creo que la primera, la primerita uh -huh. en sí fue God Rock and Roll to You, la versión de Kiss, esa fue de, que, de donde... Sí, <risa> es
0: correcto. Qué belleza, qué belleza, además tremenda rola. ¿No? Una de las bandas más icónicas del mundo del rock Y bueno, qué chévere tenerlas ustedes ahí como haciendo parte de ese proceso Ale, yo quería preguntarte a ti, siendo la más pequeñita Tú de golpe llegas con tu bajo a imprimir lo que hacía falta del eslabón Para que esto empezara a funcionar Porque tu hermana ya cantaba y tocaba guitarra Paulina, digamos que con las baterías ya estaba haciendo sus cosas Pero tú fuiste el elemento fundamental que unió esto que hoy en día se llama The Warning ¿Cuál es ese primer recuerdo que tú tienes de, ok, esto, esto se está poniendo serio? O sea, esto ya no es de joda entre hermanos, sino que esto de verdad se nos está poniendo serio y se convirtió en un proyecto de vida. Bueno,
1: yo cuando tenía que 7, 8 años y estaba tocando, la verdad, muy poquito tiempo cuando empezamos a, a, tocar, a tocar juntas. juntas. Pero yo creo que el momento donde se empezó a poner serio fue cuando sacamos nuestro cover de Entre Sandman, cuando se hizo viral. Y yo creo que todavía más serio cuando empezamos a hacer nuestra propia música y nos encantó hacerlo, o sea, nos encantó tanto escribir que ahí dijimos, ¿qué queremos hacer? Entonces empezamos a escribir más, empezamos a grabar álbumes yo creo que esto de todos se volvió más serio y nos encantó hacerlo. Seguimos sí, pues después de...
0: ¿Qué nota? Es, 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 es muy bonito es muy bonito ver es, es, esa evolución, sobre todo que desde el 21st Century Blood hasta Ever, pues hay una evolución muy marcada, no solamente en términos de música, porque ustedes como banda, siento que desde ese 21st al Ever, lo que generaron fue un ensamble. Es decir, siento que ustedes son muy virtuosos en los instrumentos, pero ahora son muy virtuosas como banda, como que ya, como que suenan, como que suenan compactas, como que como que como que el proyecto hizo clic. Y además de eso, me han llevado a través de las letras por una serie de dramas y de situaciones y de emociones de niñas muy chiquitas a adultas. ¿Qué significa para ustedes poderse escuchar en toda esta evolución, y llegar a un disco como el Ever, con canciones que le han dado la vuelta al mundo, y ya vamos a, a explicar un poco por qué he dado la vuelta al mundo, pero, pero ¿cómo se han sentido ustedes cuando, cuando le han ido dando play como a su propia historia cantada alrededor de las canciones que tienen en sus discos?
1: Claro, qué bonito verlo de esa manera definitivamente, porque igual como nosotros vivimos esto a diario y estamos con nuestras canciones así como como que siento que a veces no se puede hasta eso apreciar la evolución y el crecimiento, pero sí, justo crecimos como músicos y crecimos como personas crecimos. muchísimo durante ese tiempo, porque literal éramos todas unas uh, niñas chiquitas que ahorita sí. ya, pues, yo de 13 a 23, hable de 8 a 18, <risa> como cambia mucho una persona en todos esos años eh, específicamente. Entonces... Sí, yo creo que o se ha de sentir bien chistoso. Nada más en escuchar mi voz en los primeros álbumes, es sí. Me escucha bien chiquita. Cómo tocamos, cómo grabamos todo, cómo tocamos ahora. Esa evolución Ay, está muy wow.
0: da Dani, te vi, te vi, te vi. Preparando esta entrevista me encontré con unos videos de ustedes chiquitas. Y eso es un espectáculo porque ni no. siquiera se movían, sino como que, como que trataban era que el instrumento sonara bien. Y, y esto eran tres niñas absolutamente petrificadas Que como conectadas ahí con el suelo Y verlas ahora Tocando al lado de bandas como Muse, por ejemplo Que sé que es uno de sus grandes sueños Es, es una locura Siento que ustedes se merecen todo lo que les ha pasado Son muy virtuosas en los instrumentos Son estudiantes de la música Han pasado desde lo más primario como los teclados A especializarse en cada uno de sus instrumentos ¿Cómo llega la noticia de Matt Bellamy diciéndoles, hey, toquemos juntos y, y ojalá ustedes puedan estar ahí acompañándonos sabiendo que Muse y The Second Law es uno de los proyectos más bonitos para The Warning?
1: No, definitivamente nos voló la cabeza. De hecho, cuando nos dijo, porque aparte nos dijo en persona, pensamos que era broma. <risa> y Ay, nos encantaría sí. y el de que no, estoy hablando en serio sí, y yo. No, ¿cómo? ¿Cómo? Nos estábamos espiando de todo el cubito, de que, ah, sí, los vemos en Europa, pero el verdad, ¿verdad? nosotros, ah, como, si ¿Sí está pasando. Sí. Este, Muy no, triste. o sea, honestamente, nos voló la cabeza esa noticia y poder compartir este escenario con ellos, no solo en nuestro país, sino también en el suyo y este estar por primera vez en Europa eh, con Muse y, por, y también eh, en nuestros propios shows fue... ¡Wow! Experiencia inolvidable. Y sí, la verdad es que yo no entiendo cómo le hicimos para quedarnos como enfocadas en lo que íbamos a hacer porque estábamos girando con nuestros ídolos de toda la vida. Perfecto. Entonces, este, pero fue increíble. Nos encantó toda la experiencia.
0: Bueno, pues qué alegría. Qué alegría sobre todo porque Muse es una de esas bandas queridas acá en Colombia y verlas a ustedes conectadas con su sueño más grande es, es, es impresionante. Sienten que ya tocaron el techo, es decir, después de tocar con Muse, que es como, ok, lo que estaban soñando desde que eran muy pequeñitas, ahora, ¿qué? O sea, ¿cuál es el siguiente sueño para ustedes tres? Ustedes se reúnen y dicen, ya tocamos con Muse. Es más, somos tenemos a Matt Bellamy a un texto de distancia, ¿Ahora, ahora, ¿qué viene para ustedes? Este, fíjate, yo
1: siento muy bien como eso de que honestamente... Ya, yeah, o sea, qué loco que pudimos hacer esto. Pero igual nosotros seguiremos creciendo y seguiremos soñando. este Y no nada más en a ver a quién, con quién podemos colaborar, porque ahora también nada que... Yo ya diciendo de que vamos a manifestar ahora la colaboración con ellos. <risa> <risa> no, digo, se van a soñar. este Pero estaría increíble. Igual nosotros lo que más soñamos en estos momentos es poder visitar a todos los lugares que no hemos podido visitar y a compartir nuestra música con gente donde ya sabemos que nos esperan y que no hemos logrado ir con ellos. Entonces yo creo que eso es como que es el sueño más grande ahorita.
0: Yo sé que ustedes están en este 2023 en un proceso muy bonito donde decidieron parar un poquito de grabar y concentrarse más en escribir. Este 2023 para ustedes, me imagino, ha sido un año muy creativo. Sé que estaban muy instaladas en Los Ángeles y Los Ángeles ha sido una ciudad muy inspiradora para, para todo este proceso. Ustedes vienen de una construcción de discos interesantísima. Como les digo, es casi que un diario de ustedes tres puesto en canciones, lo cual lo hace aún más especial, pero ¿sobre qué están escribiendo ahora? Es decir, este 2023 y este proceso creativo, este año dedicado a las letras, son letras sobre qué... En, ¿En qué están en este momento?
1: Ok, definitivamente siempre escribimos de lo que estamos eh, viviendo en este momento. A veces no adrede, es como más inconsciente porque justo todo lo que vives es inspiración para todo lo que quieres eh, dejar en una canción. De hecho, ay, me encantaría que Pau estuviera aquí porque la verdad es que Pau también es de, la que, de las que compone más y tiene mucho más insight eh, de todo lo que venimos hablando igual justo estamos trabajando en música nueva y se vienen temas muy interesantes sí. eh, no podemos hablar todavía pero este, estamos sobre todo creo que puedo decir estamos muy emocionadas de compartir esta nueva etapa de The Warning ya que conocen este, con todas las cosas que crezamos este, eh, en general nuestro último disco enero, nos gustó mucho todos los temas que abordamos especialmente saliendo de la pandemia eh, que creo que es algo donde todo el mundo podía conectar, especialmente en esos sentimientos de mucho, fue una época de mucho uh, introspección. Eh, eh, introspección exacto, este, y yo creo que eso se, se traduce muy bien en, en nuestro álbum, sobre todo porque en esa época también lo grabamos. Yo creo que se, no, no, se escucha no. también en nuestro, en cómo sacamos y grabamos todo ese álbum.
0: En términos de sonido, yo sé que ustedes tienen una frase que le he dado la vuelta al mundo que es divina y me encantaría ponerla por aquí en algún lugar, que es Music is the Language. Creo que cuando uno habla de The Warning, pues, uno no, pues sí, uno habla de rock, porque es evidente que ustedes han experimentado en su gran mayoría con rock. Uno también se encuentra como, como, como la influencia de otros géneros que han aparecido en la construcción de las canciones. Y cuando ustedes dicen Music is the Language pues uno evidentemente entiende que no están súper focalizadas al rock, sino que hay una apertura musical. Para este disco que viene y que sé que tienen por ahí sus secretos, y de hecho lo acabas de decir que me parece increíble, ¿se puede adelantar algo en términos de música? Es decir, ¿están experimentando con algo puntual o van a seguir con sus guitarras pesadas, muy al estilo Royal Blood y, y, y ese cuento, o van a experimentar un poco más abierto el, el tema?
1: Definitivamente viene con toda nuestra eh, pasión y energía que nos encanta poner en nuestra música. Yo creo que como todos nuestros álbums, tiene un poquito de, de todo. todo. Nos gusta mucho experimentar, pero aún así siento que se escucha muy como nosotras. Sí. De hecho, justo pensé que iba a estar mucho más experimental y que la gente iba a ser de que, wow, ¿qué está pasando? Pero ahorita Ay, que no, ya estamos grabando. acabando y estamos grabando, digo, Nah, esto es tan nosotras que está impresionante. Pero, pero sí, definitivamente va a haber un poquito de todo, pero seguirá siendo rock and roll.
0: ¡Qué bien, qué bien! Sobre todo porque les voy a decir una cosa. A, a mí siento que ustedes tienen una magia especial y, y, y oírlas, digamos, en plataformas es, 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 está bien y, y me gustan las canciones. Yo conecto con, con varias de las canciones que ustedes tienen en su discografía pero siento que conecto aún más con sus performances en vivo porque es demasiado lo que entregan. Es como, si, es como si entraran en un trance las tres y se convirtieran realmente en lo que uno denomina un power trio en vivo y ver cómo han crecido las audiencias a lo largo de estos 10 años ha sido espectacular. Ver cómo arrancaron presentándose para algunos amigos y familiares y ahora estar hablando de una banda que hace sold-outs de estadios alrededor del planeta. Justamente hablando de audiencias, les tengo una pregunta especial y es, ustedes vienen de hacer dos Rock al parques en Colombia, el festival gratuito latino más grande, eh, donde, donde tuvieron la posibilidad de estar ahí 2019 y 2022, pero ahora es algo un poco más íntimo, van para el Royal donde donde se han presentado bandas como Fouls, allá yo vi a Filipakis y bandas como, como, como Queens of the Stone Age y ver a Josh Homie allá es impresionante, un tipo de dos metros con esa banda en ese escenario es muy bonito. ¿Qué sienten ustedes de tener una audiencia un poquito más pequeñita, pero de golpe súper conectada con sus canciones y con, como con todo ese power que han venido entregando en, en los últimos años?
1: No, claro, nosotros estamos súper emocionadas y súper felices de poder llegar a, por fin, con un show propio a Colombia, a Bogotá, donde sabemos que hay mucha gente que nos espera, este, que nos conoció también de Rock al Parque, The Warning Army Colombia definitivamente va a estar presente esa noche. Y sobre todo para poder llegar a, a compartir verdaderamente, este, con un poco más de eh, paciencia y tiempo, este, compartir quiénes somos, compartir nuestra música este, estar rockeando todos una noche, honestamente va a estar muy, muy muy bonito y también de todo lo que nos cuentan de este de este lugar estamos muy emocionadas de poder este, compartir eh, nuestra música en este, en este venue y poder rockear todos juntos ya va a ser, aparte, va a ser este fin de semana
0: exactamente, es el sábado el sábado. Yo sé que esto es un podcast y es atemporal. Y si ya usted lo está oyendo después del 7 de octubre, se lo perdió. Y les toca ir a perseguir a The sí. Warning en cualquier otro país. Pero lo que va a ser Bogotá, pues va a ser una cosa increíble. Como les decía, es una de esas, de esas tarimas lindas que hay en nuestro país, que tiene una mística muy especial. Está ubicado en lo que antiguamente era un teatro. Entonces van a ver cómo la estructura está formada de una forma... Bien punk, porque cuando... ¿Saben a quién estuve viendo allá también? A The Offspring eh, y a Bad Religion, que son dos bandas de punk, que en, en esas concentraciones de público donde hace un poquito de calor, que uno siente que, que va como, como creciendo esa sensación, eso es muy The Warning y creo que va a ser un escenario donde la esencia de ustedes, la música de ustedes, el público que la sigue, pues va a conectar de, de, de una manera muy especial. Tengo más preguntas, ojalá el tiempo me alcance porque es que ustedes son una cajita de sorpresas y verlas y tenerlas acá en esta, en esta experiencia de podernos ver cara a cara casi virtual, pero por tener este contacto ha sido lindo. Aleja, yo quería preguntarte, tú, tú haces parte de una generación de, 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 que, que se ha conectado digamos, a nivel digital y ustedes tuvieron una colaboración con Alicia Cara. Y entiendo que esa colaboración que ustedes tuvieron con Alicia... Fue una colaboración que casi, bueno, obviamente pues estuvo, hubo puentes de comunicación, pero casi que esto fue un DM en Instagram diciendo, hola, eh, nosotros queremos eh, colaborar. Eso, digamos que antiguamente no pasaba. Antes necesitabas un sello discográfico, necesitabas un promotor, necesitabas una cantidad de conexiones para llegar a un artista específico. Ustedes hacen parte de una generación donde hoy... Las nuevas tecnologías nos están acercando de una manera especial. ¿Cómo fue ese contacto con Alicia Cara?
1: Bueno, para este, empezar nos encantó trabajar con ella. Fue totalmente increíble y, sobre todo, para un proyecto tan icónico como para trabajar en los 30 años de aniversario de The Black Album de Metallica. Este, se dio hasta eso de una manera muy chistosa, porque igual. Metallica nos contactó a las dos para hacer el, el proyecto juntas. Entonces, como que ya hubo esa conexión principal de que a ver qué onda va? hay que hacer este proyecto. Y la verdad es que es una persona increíble. Nos encantó colaborar creativamente con ella, este, con una canción que también significaba muchísimo para nosotros. E igual también pudimos tocarla en vivo juntas en Los Ángeles. Uh -huh. Este wow. y también una, una en el escenario es increíble este entonces honestamente nos encanta que también uh, la música se trata de, de las conexiones que podamos hacer eh, sentimentalmente con la gente con la que compartimos nuestra música igualmente con la que la creamos entonces estamos muy felices de que eso también sea parte de, de nuestro trabajo y poder conectar con artistas tan increíbles como ella
0: total, total es, en los grados de separación Viéndolas a ustedes estoy a un grado de Kirk Hammett y de Matt Bellamy y de Dave Grohl y de Axel Rose y todo este combo que ya ha hecho parte, digamos, de, del circuito de conciertos en los que ustedes han estado. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Yo he sido un romántico de la música desde que, desde que estuve en este negocio eh, y, y una de las cosas que a mí más me gusta es la creación de los discos. Pero digamos que la digitalización de la música y las nuevas tecnologías han llevado a que los artistas poco piensen en, en el concepto completo de la creación del disco y se centren mucho más en la creación de sencillos. Viéndolas a ustedes, como que conecto divino porque, porque siento, siento ese romanticismo y ahorita que hablábamos justamente de la construcción del nuevo álbum que viene en camino, ¿por qué le siguen apostando al disco? Si es un formato tan, tan de atrás, es un formato como tan, tan de nostalgia.
1: Claro. Bueno, honestamente digo, por parte de de, de marketing o de, De, ¿cómo se dice? de negocio sí. en sí, probablemente no es lo que sea popular ahorita, pero honestamente yo creo que el hacer un... No tan nada más para lo que los... Nada más para nosotros también. poder crear algo en su totalidad y el poder pensar en un concepto, idear todas las cosas, porque igual la música es increíble formar parte de su creación, pero igual todos los aspectos que puede llevar para llevarla a otro nivel, todo el arte, todos los visuales que van conectados con la música, es algo que nos encanta eh, for, o sea, crear y formalizar para darle otra experiencia a lo que nosotras hacemos, entonces um, honestamente es algo que nos gusta mucho y justo por eso lo seguimos haciendo.
0: <risa> pues pues me encanta, me encanta porque he logrado como hilar la historia de ustedes a través de las canciones, como les digo es una especie de diario, ha sido espectacular, eh, ya se nos agotó el tiempo, me acaba de escribir la disquera, agradeciéndoles también por este espacio a ellos que se han puesto la 10 y me han dado la oportunidad de sentarme a hablar con ustedes, Qué rico tenerlas en Colombia por tercera vez. Qué rico tenerlas haciendo un show propio. Ojalá esperaría podernos encontrar el sábado y darnos un abrazo y agradecerles por tanto tiempo. Porque sé que como familia, digamos que como banda las conocemos, como familia se han tenido las tres como bastón en una evolución donde hay una presión de una industria súper fuerte. Pero verlas ahí firmes, verlas crecer verlas con sus instrumentos, verlas sacar nueva música, verlas tocando con grandes, ustedes ya gigantes, haciendo sold outs, viéndolas girar alrededor del mundo, es un orgullo para la música latinoamericana y por eso desde acá les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Qué honor hablar con, contigo eh, Ale, contigo Dani, con, con Paulina, pues un abrazo enorme y bueno, pues que este show del sábado les salga absolutamente increíble.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, igualmente abrazo Camilo y nos vemos este fin de semana, ojalá.
0: Seguro ¿Les puedo pedir un saludo antes de que se vayan para Punto de Encuentro, que es este podcast?
1: Claro que sí, les mandamos un saludo enorme a Punto de Encuentro, muchas gracias a todos, sigan rockeando ¡Uh!
0: <risa> Un abrazo, un abrazo, qué orgullo, de verdad, gracias, gracias por este espacio, les mando
1: besos a la distancia